0: oportunidad hablaremos del de M-19. En medio de tantos grupos armados, eh, revolucionarios, marxistas, leninistas, el M-19 insurgió con métodos modernos de publicidad y, de, y difusión más que con capacidades armadas tácticas o estratégicas. Esta organización salió de las entrañas de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el partido del señor General Gustavo Rojas y ex presidente de la República, y fue conformado, este grupo, por una, una serie de políticos e intelectuales que, alegando el fraude electoral contra la ANAPO, pasó a la clandestinidad y marcó una pauta diferente a las propuestas, principalmente armadas, de los otros grupos terroristas que actuaban en aquel momento. Con más publicistas que tácticos, repito, entre sus fundadores, el M-19 lanzó una campaña mediática de expectativa que generó curiosidad a través de avisos con, en diferentes medios que decían parásitos, gusanos, espere, M-19, lo que se entendió al en principio y de manera general como un posible purgante o vernífugo. Otros avisos decían, falta de energía, inactividad, espere, M-19. Y propagandas por el estilo se difundieron en los principales diarios impresos del país. Simultáneamente, se lanzó en Bogotá el semanario Alternativa, dirigido por jefes de la izquierda, entre ellos varios cabecillas del nuevo movimiento. En enero de 1974, Salió a la luz pública el M-19 con el robo de la espada de Simón Bolívar del Museo de la Quinta de Bolívar en Bogotá y con una toma incruenta al Consejo Municipal de esta ciudad capital. Se promocionó como un movimiento urbano, bolivariano, nacionalista y socialista demócrata e hizo público su lema de «Con el pueblo, con las armas, al poder». Es muy importante tener en cuenta este lema, porque más adelante veremos en qué terminó. Siguieron presentándose actividades propagandísticas menores hasta que dos años más tarde de esta presentación en sociedad, en febrero de 1976, el M-19 cometió su primera atrocidad cuando secuestró al presidente de la Confederación de trabajadores de Colombia, CTC, José Raquel Mercado, y lo asesinó en cautiverio, acusándolo de traición a la patria y a la clase obrera. Su cuerpo amarrado, de pies y manos, semidesnudo y baleado, fue abandonado en una rotonda del centro de Bogotá. Bueno, así habían pasado a la acción armada los señores del M-19. Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, se instituyó y aplicó el Estatuto de Seguridad que facilitó al gobierno de detener y encauzar a muchos de los miembros de esta organización. Sin embargo, su afán mediático y publicitario no mermó y realizaron dos acciones que llamaron la atención internacional por lo osadas y riesgosas. El 31 de diciembre de 1978, ya año viejo, después de varios meses de paciente y disimulado trabajo, Miembros de ese grupo cavaron un túnel desde una casa vecina a los depósitos del ejército y sustrajeron más de 5.000 armas. Esa acción se conoció como el robo de las armas del Cantón Norte. Se originó entonces una fuerte reacción del ejército cuya inteligencia tenía muy buena información y una gran cantidad de miembros de ese grupo fueron arrestados y enjuiciados. La totalidad de las armas fueron recuperadas. Dos años más tarde, en febrero de 1980, 16 terroristas del M-19 asaltaron la Embajada de República Dominicana mientras se celebraba allí una recepción con la presencia de varios diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos y el nuncio apostólico. Después de dos meses de negociación, el M-19 entregó los rehenes y a cambio se les facilitó su huida a Cuba con un apreciable botín en dólares. La reacción de la Fuerza Pública no se hizo esperar, lo que los obligó a oír al campo y a organizar varios frentes rurales, terreno en el cual no tenían experiencia y en donde fueron duramente golpeados por la Fuerza Pública en general y el Ejército en particular. En noviembre de 1981, la banda del M-19 en Medellín, secuestró a la hermana de una familia ligada al cartel de Medellín, lo que desencadenó una fuerte reacción de los narcotraficantes que crearon el grupo Muerte a Secuestradores Más, el cual raptó a más de 30 personas, entre ellas tres de los jefes del grupo terrorista, uno de ellos actualme, actualmente parlamentario por las FARC. Se presentaron una serie de ejecuciones de miembros del M-19 por parte de sicarios del cártel de Medellín, hasta que con la intermediación del presidente panameño Omar Torrijos, se acordó una tregua entre ambos bandos, encabezados por Iván Marino Ospina, uno de cuyos es actualmente alcalde de una importante ciudad capital, y Pablo Escobar respectivamente, y que esto evolucionaría a una colaboración de mutuo oficio, beneficio, como veremos más adelante. En 1983, el máximo cabecilla del M-19, Jaime Bateman, previendo la imposibilidad de una victoria militar, propone una negociación de paz al gobierno del presidente Belisario Betancourt, pero muere en un accidente aéreo mientras volaba a Panamá, seguramente a hacer los arreglos de una negociación. Carlos Pizarro, otro de los jefes del M-19 y una de cuyas hijas actualmente es parlamentaria, Viajó entonces a Cuba a recibir instrucción en guerra de guerrillas, tal como lo habían hecho años atrás los hermanos Vázquez Castaño del ELN. De regreso al país, asumió como jefe del Frente Occidental, el más fuerte de la organización y que delinquía en el sur-occidente del territorio nacional. Otro frente del M-19, el sur, en el departamento de Caquetá, fue derrotado operacionalmente por el ejército y desmantelado gracias a las actividades de emisoras radiotácticas de difusión del ejército. Fue derrotado, irónicamente, con sus propias armas mediáticas. Aparece entonces, en esos años, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que reunió en una sola organización a las FARC, el ELN, el Comando Ricardo Franco, de terrible e ingrata recordación, el movimiento indígena Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, la Unión Camilista del ELN y el M-19. Esta era la relación de todos los diversos actores armados comunistas que delinquían en el país para ese momento y que reunidos en esta coordinadora conminaron al gobierno para iniciar un proceso de paz. Se dieron los pasos en tal sentido. Ese mismo año, el presidente en ejercicio, en una actuación inédita, se reunió en España con jefes del M-19 para lograr un acuerdo de paz. Pero, ante el asesinato de uno de sus jefes, el M-19 reaccionó y realizó la toma de Chumbo, ciudad cercana a Cali, como una demostración de fuerza. Unos 200 guerrilleros incendiaron la alcaldía, liberaron 60 presos, pero no pudieron tomarse el puesto de policía y 13 de sus activos murieron en el intento. Después de este fracaso, se reanudaron las conversaciones de paz con el gobierno que culminaron con la firma de los acuerdos de Corinto, un pequeño municipio de fuerte presencia e indígena en el departamento de Cauca, a donde se había retirado el grupo después de la frustrada toma de Junto. Simultáneamente, se firmaron otros acuerdos con el EPL en Medellín, con las FARC en la URI. Ante la continua actividad de adoctrinamiento y entrenamiento militar que el M-19 adelantaba con jóvenes en diferentes campamentos, se consideró por el gobierno que los acuerdos se habían incumplido y el ejército decidió adelantar una operación contra el campamento principal del M-19 en Yarumales, una de las veredas del municipio de Corinto. Entre diciembre del 84 y enero del 85, mientras el presidente Betancourt adelantaba conversaciones en Panamá con uno de los jefes del grupo subversivo, las tropas asediaron durante dos semanas el llamado Campamento Libertad del M-19. Los 170 hombres y mujeres de esta agrupación soportaron el fuego de artillería y el asedio militar utilizando túneles zanjas de arrastre y posiciones protegidas, como lo habían aprendido en Cuba. En enero del 85, ante una nueva arremetida de la tercera división del ejército al mando del señor general Miguel Vega Uribe, y temiendo su aniquilación, una comisión de verificación logró un cese de fuego para mantener los acuerdos firmados el año anterior. El M19 se retiró hacia Los Robles a pocos kilómetros de su campamento base y el ejército tomó posesión de Yarumares. Este combate es señalado por sus cronistas como la acción militar más significativa en la historia del M-19. A pesar de negociaciones, acuerdos, tratados y etcétera, el M-19, caracterizado por su esp espíritu de espectacularidad, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, protagonizó el más sonoro, desastroso y doloroso episodio de la guerra comunista contra el Estado colombiano. 35 terroristas de esa organización asesinaron a dos vigilantes y asaltaron el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá. Su demanda, exigir la presencia del presidente Betancourt para someterlo a un juicio revolucionario. La Fuerza Pública, la Policía y el Ejército, con la aprobación del presidente, como él mismo lo aclararía públicamente, retomó el Palacio en una operación de asalto encabezada por la Escuela de Caballería y sus blindados al mando del señor Coronel Alfonso Plazas. En la refriega, los terroristas asesinaron a 11 magistrados. Perecieron un total de 94 personas en este horrible insuceso. Posteriormente, personajes cercanos a Pablo Escobar confesaron que él había pagado 2 millones de dólares al M-19 para ejecutar tal acción y quemar los expedientes que cursaban en su contra y en la de varios capos del narcotráfico. La justicia ordinaria, sin pruebas y con testimonios falsos, encarceló al coronel Plazas Vegas durante ocho años, pero debió liberarlo ante la carencia de pruebas reales. El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la brigada al momento de los hechos, fue condenado a 36 años de prisión. En contraste, los autores intelectuales de esta horrible masacre que partió en dos la historia de la justicia en Colombia, actualmente gozan de libertad después de una amnistía y disfrutan de beneficios que les da el Estado. Uno de ellos... Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, lo mismo que otro de la banda, Antonio Navarro Wolf, pues disfrutan de sus oportunidades políticas y del fuero parlamentario. Navarro Wolf fue condecorado por el ejército en septiembre de 2016 durante el gobierno del presidente Santos. A finales de 1985 y durante 1986, se organizó lo que se conoció como el Batallón América en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, al suroccidente del país, como lo hemos mencionado. Se conformó con unos 500 hombres del M-19, del Movimiento Indígena Armado Quintín Lame, por el lado de Colombia, de Alfaro Vive Carajo, en el Ecuador, y del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, en el Perú, del Perú, y que tuvo como objetivo militar iniciar la toma de la ciudad de Cali con el apoyo de las milicias populares, acción que nunca pudo realizar debido a las operaciones militares que acosaron al tal batallón. En 1987, esa agrupación se reestructuró y se suman a ella las FARC, lo que quedaba de las FARC, lo que quedaba del EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y la Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, y se da a conocer como la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, cuyo objetivo era presentar un frente unido en las negociaciones de paz emprendidas con el gobierno y realizar acciones armadas conjuntas. El 29 de mayo de 1988, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado en Bogotá por el M-19. Al momento del plagio, fue asesinado su escolta Juan de Dios Hidalgo. El grupo exigió, a cambio de la liberación de este político, el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual se, realiza, se realizaría posteriormente. El 8 de marzo de 1990, el M-19 hizo dejación de armas en su campamento en Santo Domingo, Cauca, bajo la vigilancia de varios militares en retiro, así como de representantes de los gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia. El 9 de marzo, el día siguiente, fue el acto oficial en Caloto, Cauca, y en la tarde de ese día, la firma de la desmovilización entre el presidente Virgilio Barco y Carlos Pizarro. A partir de ese momento, el movimiento alzado en armas se convirtió en movimiento político con el nombre de Alianza Democrática M19. Durante el gobierno de César Gaviria, se convocó una asamblea nacional para redactar una nueva constitución. El M-19 se presentó a elecciones y obtuvo 19 curules por la circunscripción especial. Antonio Navarro, del M-19, fue elegido para ser copresidente de esa asamblea, junto a Álvaro Gómez Hurtado, quien, irónicamente, había sido secuestrado por el mismo M-19, como lo relatamos hace poco. El 4 de julio de 1991 se firmó y promulgó en Bogotá la nueva, la, la nueva Constitución. Luego de su participación en esta Asamblea Nacional Constituyente, Navarro pasó a formar parte de la nómina oficial como ministro de Salud y ocupó otros cargos de elección popular. En las elecciones de 1991, el M-19 obtuvo nueve senadores y doce representantes, pero en las de 1994 no obtuvo suficientes votos y en las de 1998 su electorado apenas alcanzó a los 30.000 votos lo que condujo a la extinción del movimiento tras su desmovilización algunos miembros del M-19 consideraron como una traición tal acto y decidieron continuar con la lucha armada urbana otros se de del M-19 se incorporaron a las FARC y al, la y al ELN algunos grupos armados reclaman ser herederos del M-19 y realizan atentados y acciones terroristas cuando enfrentan a la policía en diferentes manifestaciones cívicas, utilizando bombas Molotov y otras armas no convencionales. Algunas de estas células, como Juventud M-19 y el movimiento Jaime Bateman Cayón, participaron activamente en los disturbios ocurridos en Bogotá y otras ciudades recientemente que concluyeron, desafortunadamente, con la muerte de 13 civiles. Esta es la nueva amenaza terrorista urbana que enfrenta el Estado en estos tiempos de inestabilidad. Bueno, podemos sacar algunas conclusiones de este breve relatorio. Como se pudo notar, la historia del M-19 tiene más de publicidad y show que de militar. Y este relato, más que, más de, que tiene más de historia política que de historia militar, muestra al M-19 como un movimiento armado que fue un grupo terrorista sin duda alguna. Con gran habilidad publicitaria y deseo protagónico, fue el grupo que realizó las más sonoras y espectaculares y dolorosas acciones de la insurgencia comunista en Colombia, que no, logró, no lograron ningún cambio significativo y sí dejaron heridas que aún no sanan, como la del holocausto del Palacio de Justicia, por lo que serán recordados con reprobación. El terrorismo nunca ha sido romántico, dice alguien. Sus jefes supervivientes medran en los medios y se mueven en la política arrastrando la sombra de los miles de muertos que causaron para llegar a convertirse en beneficiarios del Estado que dijeron combatir. Ni con las armas, mucho menos con el pueblo, como rezaba su lema, lograron imponer un sistema totalitario en el país. Y debido al origen elitista de sus fundadores, forman parte de la, de, de la dirigencia hoy en día corrupta, política, que está en el gobierno, y que tienen una confiabilidad de un escaso 12% en la opinión pública. Este breve relato es una demostración más de que en Colombia la acción comunista violenta no ha dado resultado después de 60 años de destrucción y muerte. Bueno, espero que este sucinto relato sirva para ilustrar a quienes tienen ideas de que el M-19 fue un grupo libertario noble. No fue así. Muchas gracias por su tiempo y síganos acompañando en este breviario de la historia militar colombiana.